0: 1, 2, 3, 4, c'est un phobie
1: Radio Django, le grand direct, 18-19h.
2: Soyez les bienvenus pour cette première édition du Grand Direct de Radio Django en direct et en public de Pôle Sud comme vous l'entendez derrière moi ce soir pour cette première édition. On vous a prévu un joli programme et toute l'équipe est autour de moi, on va les accueillir au fur et à mesure. Alors pour débuter avec notre première rubrique, la vie à Lausanne. Et Fanny, ce soir, bonsoir. Bonsoir Fabien. Alors comme tous les mois, tu nous proposes une thématique qui nous accompagnera quatre semaines.
3: Oui, et ces quatre prochaines semaines, nous allons parler de matières premières, de négoces, de sommets et de contre-sommets.
2: Et bien ça promet. Pour la partie santé de ce mardi, Marie, bonsoir. Bonsoir Fabien. Tu vas nous faire découvrir le checkpoint.
4: Exactement. On va rencontrer Floro Jouineau, donc le collaborateur administratif du checkpoint. C'est un centre de santé communautaire pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes.
2: Et bien voilà, 18h20, La Rose des Vents, volet Migration de Django. Et ce soir, en trois parties, tout d'abord, le refuge de Saint-Laurent-Daniel. Bonsoir.
5: Alors, on reviendra sur donc, le refuge Saint-Laurent, qui est encore au cœur de l'actualité. Finalement, est-ce que les, les droits humains l'emporteront sur euh, la loi Dublin On suivra avec euh, la capsule d'Erica. Sur euh, les, les transports, transports aujourd'hui, hein.
2: <rire> euh, un petit voyage
5: mois. entre la Suisse et le Brésil, quelles sont enfin... les nuances, voilà. et on finira avec euh, la crue. Donc, euh, un vent d'est soufflera sur Paul Sud euh, ce soir.
2: Voilà, parce que la crue dit « Ukraine ». Voilà, tout à l'heure, euh, à 18h30. 7h moins 20, culture avec l'agenda de la semaine, ce sera pour vous. Puis, nous accueillerons le batteur du groupe lausannois, professeur Wassa avec Baptiste. Bonsoir.
6: En effet, euh, Gilles Dupuis va nous rejoindre
2: pour parler d'un album qui vient de sortir, yes, yes, et nous aurons quelques extraits. Et bien voilà, on se réjouit, ce sera tout à l'heure, euh, bah, allez, 7h moins 20h. Enfin, pour conclure cette heure, la librairie Basta viendra nous offrir un extrait et un coup de cœur. La vie à Lausanne, migration et culture, c'est le menu de ce mardi soir et de tous les mardis soirs sur Radio Django. Je suis Fabien et on est ensemble jusqu'à 19h, soyez les bienvenus.
1: Radio Django, vivre à Lausanne
2: Ce mois-ci, la rubrique « Vie à Lausanne » nous parlera des matières premières. En effet, un sommet a lieu bientôt à Lausanne, le Global Commodities Summit. Alors, qu'est-ce que c'est,
3: Alors, ce sommet, qui se tient du 20 au 22 avril au Borivage Palace de Lausanne, réunit en gros les acteurs du négoce, premi... du négoce des matières premières et de l'extraction. Il y aura plus de 370 sociétés.
2: Et pour y faire quoi C'est ce dont on va parler aujourd'hui en compagnie de Thomas Ferron, étudiant à l'Université de Lausanne. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Euh, vous finissez actuellement euh, votre travail de master sur la transparence financière dans les industries extractives de matières premières. Et euh, on s'intéresse en effet depuis quelques années à la question des matières premières. Alors tout d'abord, peux-tu peut-être nous dire euh, qui sera au bourrivage pour ce sommet
7: alors on aura, comme Fanny nous a dit avant, des acteurs de près ou de loin, c'est-à-dire des entreprises de négoce de matières premières comme Glencore ou Mercuria, des entreprises d'extraction comme Vale, des entreprises financières, c'est-à-dire des banques notamment comme JP Morgan, la Banque cantonale de Zurich, la BCV, le Crédit Suisse, bref. Des analystes financiers et puis euh, des négociations de toutes sortes.
3: Et de quoi vont-ils parler pendant ces trois jours, tous ces gens
7: Alors euh, <rire> c'est un peu comme euh, un club d'élite du commerce de matières premières, si on veut, c'est-à-dire qu'ils vont établir des contrats, ils vont parler, ils vont parler des opportunités du marché actuel, ils vont faire connaissance, euh, ils vont créer des réseaux d'information, ils vont éventuellement discuter de stratégie, comment on se positionner politiquement.
3: Est-ce qu'en fait euh, ils se mettent, en gros, ils se mettent d'accord sur euh, les futures stratégies à adopter
7: Ouais, exactement. Enfin, finalement, à l'abri des yeux et des oreilles euh, un peu trop curieuses.
3: Et peux-tu nous dire, parce que on est en Suisse, on n'a pas ou peu de, de matières premières. Pourquoi est-ce que ces gens euh, se réunissent-ils, ben, en Suisse et plus particulièrement à Lausanne, dans un des plus grands palaces euh...
7: Bah, c'est-à-dire qu'on a en Suisse. Euh, énormément d'entreprises de, qui sont actives dans l'extraction et le négoce euh, qui ont leur siège social ici, notamment sur l'arc lémanique, mais aussi à Zouk, par exemple. Euh, il faut aussi savoir que la Suisse est une place financière extrêmement importante au niveau mondial et qu'elle elles elle, elle disposent d'avantages de, de, fiscaux extrêmement avantageux pour ces sociétés.
3: Est-ce qu'on a une, un ordre d'idée du nombre de, de ces entreprises actives dans le négoce des matières premières en Suisse ou sur l'arc lémanique
7: Alors on ne sait pas exactement combien il y en a, on, on estime déjà une centaines juste sur l'arc clémanique. Euh, on connaît évidemment les grandes comme Mercuria, Vitol, Louis-Dreyfus ou Gunvor, mais il euh, y en a aussi une quantité toute petite euh, qu'on peut éventuellement commencer à chercher dans les registres, cantonaux, registres du commerce cantonaux, mais même l'administration fédérale n'a pas réussi jusqu'à maintenant à établir une liste exhaustive.
3: D'accord. Et euh, finalement, donc, on va essayer de, ce soir de bien comprendre un peu les enjeux qu'il y a autour du négoce des matières premières. Et est-ce que tu peux, vu que tu travailles sur ce sujet, nous donner quelques, quelques pistes Alors on va commencer très simplement. Déjà, c'est quoi une matière première, Thomas
7: Alors les matières premières, c'est des ressources naturelles qui sont directement issues de la terre. Pour faire simple, on peut les catégoriser en trois parties. Il y a les matières premières alimentaires, c'est-à-dire comme le blé, le soja ou le maïs. Il y a les matières premières énergétiques, comme le pétrole ou le gaz. Et puis enfin, il y a les matières premières minières, c'est-à-dire le cuivre, l'or, le fer ou le coltan.
3: D'accord. Et en, en quelques mots, quelle est la, la, la chaîne entre l'extraction d'une matière première et, et son négoce à vente
7: euh, bah Alors C'est assez compliqué, mais si j'essaie de synthétiser un peu, en gros... Il faut déjà savoir que la majorité des pays qui sont riches en ressources naturelles, c'est-à-dire sont des pays pauvres, comme le Zambie, l'Angola, ou Congo-Kinshasa, ou le Timor-Leste. <rire> Bref, euh, les grandes entreprises d'extraction et de négoce en revanche, ont leur siège généralement dans des pays riches du Nord. Mais leurs activités principales se situent justement dans ces pays pauvres.
3: Ils ont des filiales
7: Exactement, oui, ils ont des filiales. C'est des grandes multinationales, généralement avec des dizaines, des dizaines et des dizaines de filiales par de l'Allemagne, des fois.
3: Et pourquoi s'installent-ils dans ces pays pauvres Est-ce qu'ils profitent davantage, gouvernementaux, financiers
7: Ouais, alors du fait de leur importance financière, ils ont, ils ont des fois des, des, des chiffres d'affaires qui dépassent largement les budgets de certains gouvernements. Euh, ils peuvent utiliser ça comme un moyen de pression énorme, euh, ils bénéficient de taux d'imposition parfois ridicules, euh, ils signent des fois des contrats euh, et des doctroits de licence qui s'étendent sur 99 ans, finalement tout ça dans des conditions qui ne sont pas du tout égales dans les pays du Nord, c'est-à-dire au niveau des respects, des droits humains, ou du travail, ou encore des droits environnementaux
3: mm -hmm. Et euh, les entreprises de négoce, parce que là on parlait d'extraction et maintenant on parle de vente, ces entreprises, quelles sont le, quel est leur rôle
7: Alors, les, les entreprises de négoce, c'est des négociants si on veut, c'est-à-dire des, des personnes qui sont employées par ces sociétés, c'est des, des marchands si on veut simplifier, ils vont acheter des matières premières qui ont été préalablement extraites, donc ils vont aller chercher à les stocker quelque part et puis à les amener à celui qui veut bien en acheter justement. Et ils vont essayer de se faire une marge du coup entre... Le moment où on n'achète pas très cher et le moment où on peut revendre très cher, justement.
3: Est-ce que, des fois, les, les extracteurs et les acheteurs sont les mêmes personnes
7: Ouais, alors, euh, typiquement, euh, Glencore Extrata, qui est devenue une énorme entreprise aujourd'hui en Suisse, qui n'est pas basée sur l'art clémanique, mais à Zouk, euh, euh, ouais, et est active autant dans l'extraction que le négoce, quoi.
3: On citait la BCV tout à l'heure, qui sera donc présente à ce, à ce sommet. Quel est le rôle des banques dans, dans tout ça
7: Alors, les banques, elles avancent tout l'argent qui est nécessaire à ça, parce que c'est évidemment des activités qui sont très, très intensives en capital. Si on pense qu'un, par exemple, un, un tanker de plein de pétrole rep peut représenter un, inv un investissement jusque des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Donc, il euh, faut bien trouver l'argent pour ça et trouver des gens qui sont prêts à encourir ces risques.
3: Ben, merci beaucoup Thomas. Euh, avec tes quelques explications, on a pu un peu euh, plus mieux comprendre euh, tout, tout pardon, ce, des, <rire> le, ce qui concerne les matières premières. Et on comprend donc mieux qui va se réunir à ce, à ce sommet et surtout euh, de quoi ils vont parler.
2: Peut-être une dernière question, Thomas Ferron. Euh, comment est-ce qu'on peut faire pour suivre ce qui va se passer? Est-ce que les médias euh, vont faire une couverture euh, conséquente ou se rendre sur place peut-être
7: Alors, il euh, y, y, y a plusieurs choses, notamment euh, un collectif qui organise à Lausanne un cycle de conférences euh, le 18 avril à la Maison de Quartier Sougar à Lausanne à 14h, ainsi qu'une manifestation le 21 avril à 17h30 à Chaudron. Et euh, mmh. sur Facebook, vous pouvez trouver des informations
2: à ce sujet-là. Euh, voilà Voilà, on prend bonne note et la semaine prochaine on reste dans le sujet on accueillera le collectif contre le sommet des matières premières justement euh, dont tu fais partie euh, Thomas Ferron et ce le collectif organise pour sa troisième année un contre-sommet merci beaucoup Thomas Ferron d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Radio Django merci. en direct de Pau Sud merci. plus de détails sur ces événements la semaine prochaine avec Léon Volet du collectif contre le sommet des matières premières La suite avec Marie, bonjour. Bonjour Fabien. Alors aujourd'hui tu vas nous parler d'un centre de santé basé à Lausanne et exclusif dans le canton de Vaud.
4: Oui en effet j'aimerais vous présenter le Checkpoint, c'est pas vraiment connu et pourtant c'est basé au plein centre-ville de Lausanne.
2: Alors de quoi s'agit-il
4: Il, Il s'agit d'un centre de santé communautaire pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Mais j'ai pas envie d'en dire plus et je préfère laisser la parole au collaborateur administratif du Checkpoint, Florent Jouineau.
8: Le Checkpoint est un centre de santé communautaire qui s'adresse aux hommes gays, bi, à l'ensemble des hommes qui ont du sexe avec des hommes, aux personnes trans ainsi qu'à leurs partenaires. Les prestations sont globales, c'est-à-dire que apporter le message de prévention aux personnes directement là où elles sont, par le travail hors mur, où on écoute les besoins et puis qu'on indique, on oriente vers une prestation ou une autre, et ensuite le centre de santé en lui-même où on a une approche de la personne, c'est-à-dire qu'on la reçoit et on lui demande pourquoi elle vient vers nous. Et ensuite on peut lui proposer un accompagnement psychosocial ou des prestations de dépistage et traitement au sein du checkpoint avec un infirmier et une médecin qui sont à demeure pendant les plages de consultation qui sont sans rendez-vous. Donc la personne n'a juste à se présenter. Et après la petite partie administrative, elle est reçue par une personne qui écoute sa demande et y répond au mieux.
4: Au niveau du dépistage, c'est quoi précisément ce qui est proposé
8: Alors, on a les dépistages VIH et autres IST, infections sexuellement transmissibles. Majoritairement, c'est ce qu'on appelle le « big five », qui est recommandé à tous les hommes qui ont du sexe avec les hommes une fois par année à deux fois par année. VIH, syphilis, gonorrhée, chlamydia et bilan hépatique
4: il faut payer, quels sont les prix euh, de ces prestations
8: alors pour le VIH euh, si on parle en termes de forfait euh, le VIH va être à 60 francs forfaitaire s'il est couplé avec le dépistage de la syphilis, ça fait 75 francs pour ces deux tests à résultat rapide avec un résultat dans les 15 à 20 minutes ensuite pour les autres prestations euh, d'analyse, que ce soit des sérologies donc des prises de sang ou de la microbiologie à partir de prélèvements gonorrhée, chlamydia on va être à un forfait autour de 100 francs et pour les hépatites, c'est en fonction du statut vaccinal de la personne, donc des vaccinations passées, et si elles ont été vérifiées ou pas, mais ça va aller de 0 à 93 francs, grand maximum.
4: Pourquoi Checkpoint a vu le jour euh, à Lausanne, précisément
8: Alors, les checkpoints en général, ont vu le jour, déjà d'une part parce qu'on s'était rendu compte que les infections, notamment à VIH, sont concentrées sur certaines populations, notamment les hommes qui ont du sexe avec les hommes, et qu'ils n'avaient pas suffisamment recours au dépistage et au traitement pour infléchir euh, les nouvelles, le nombre de nouvelles infections. Donc ça, c'est pourquoi les checkpoints sont ouvert. Et ensuite, pourquoi Lausanne, Genève, Zurich bah, Tout simplement parce que ce sont les lieux où les hommes qui ont du sexe avec les hommes, notamment, se retrouvent euh, dans des espaces conviviaux, euh, comme des soirées festives, ou des espaces commerciaux, comme des bars, des saunas euh, ou des sex-clubs ou même des lieux de rencontre extérieurs qui sont en région lausannoise.
4: Donc il y a une plus grande demande à Lausanne
8: Il y a euh, déjà un public, je vais dire à demeure, en tout cas dans Lausanne et région, et ensuite Lausanne est un nœud euh, de transport qui est facilement accessible euh, depuis le canton de Vaud, ainsi que depuis les cantons périphériques, euh, que ce soit Fribourg, Neuchâtel, Valais, des cantons où une telle prestation n'existe pas et où les personnes ne souhaiteraient pas forcément solliciter là-bas pour des raisons effectivement de confidentialité, de crainte euh, d'être euh, identifiable en tant qu'homme qui a du sexe avec des hommes. Et donc Lausanne, qui est une ville qui est perçue comme plus friendly, où il y a une scène qui existe, est un cœur effectivement, qui permet de faire venir les personnes et leur permettre d'accéder au dépistage, puisqu'elles ont déjà l'habitude euh, souvent de venir sur Lausanne euh, pour une raison ou une autre.
4: Et la situation actuelle, est-ce qu'il y a une recrudescence des deux mondes
8: alors, depuis l'ouverture du checkpoint en juillet 2012, la fréquentation est en hausse continuelle. Et ce qui est bien aussi, c'est que les personnes qui sont venues une fois reviennent. Alors, le centre actuellement a en dossier enregistré environ 1500 personnes et on a eu progressivement maintenant environ un millier de consultations sur une année.
2: Merci à Florence Jouineau, collaborateur administratif au Checkpoint de Lausanne, qui se trouve à la rue du, Grand, non, à la rue du pont 22, voilà, que tu as rencontré pour nous, Marie. Vous retrouvez plus d'informations sur le site de Django, www.django.fm. Marie, une date importante à retenir peut-être Oui,
4: Fabien, depuis le 1er avril, la campagne Break the Chain s'est lancée pour la quatrième fois consécutive. Pendant tout ce mois, l'idée est de briser les chaînes de l'infection VIH, en fait, pendant la phase de primo-infection, le VIH se développe très vite et il se transmet plus facilement. Mais bien souvent, à ce moment-là, beaucoup ignorent encore qu'ils sont séropositifs. Donc le but de ce mois-ci, c'est d'encourager les personnes concernées à participer. Par exemple, en se protégeant systématiquement lors de chacun de leurs rapports sexuels, durant tout le mois d'avril. Et ensuite, le mois prochain, donc en mai, il sera question de dépistage. Le Checkpoint proposera d'ailleurs un dépistage au VIH à 10 francs seulement mmh. pour les hommes qui ont du sexe avec des hommes. Mais là aussi, vous trouverez directement les liens pour plus d'infos directement sur notre site.
2: Voilà, ces rendez-vous sont donc notés pour la campagne durant tout ce mois d'avril et en mai. Merci Marie. La suite, c'est avec La Rose des Vents, dans à peine 3 minutes. On aura également La Culture, juste après cette, euh, ces notes de musique, ces révoltes de Chris Joss.
1: Radio Django, la rose des vents.
2: Depuis un mois, le refuge Saint-Laurent est au cœur de l'actualité lausannoise. Focus Migration est une chronique sur l'actualité de la migration qui nous donne quelques nouvelles sur l'évolution de cette occupation. Alors commençons peut-être par quelques rappels d'effets, Daniel.
5: Bonsoir Fabien. Le 8 mars six migrants d'origine éthiopienne et érythréenne se réfugient dans les locaux de l'église Saint-Laurent sur les recommandations du collectif R. Selon ce collectif... Le refuge est créé pour interpeller les autorités et la population sur sa détresse massive qui reste le plus souvent cachée et tue. Ce collectif a décidé de soutenir ces réfugiés menacés de renvoi selon les accords de Dublin en attendant la régularisation de leur situation en Suisse.
2: Alors quelles sont les revendications du
5: collectif R Le collectif demande aux autorités fédérales et cantonales de réexaminer le dossier des six migrants concernés et de leur octroyer un droit de séjour. Il lance un appel au moratoire sur tous les renvois de Dublin en Italie. En Suisse, en 2014, 2638 personnes, dont 147 depuis le canton de Vaud, ont été transférées vers leur première destination européenne.
2: Après un mois d'occupation, où en sont les négociations avec les politiques
5: Bien que ce dossier divise, le collectif R a reçu fin mars une décision du Grand Conseil qui a accepté de réexaminer les six cas en dépit d'une résolution déposée par l'UDC demandant le renvoi des réfugiés. Jeudi 2 avril, nous sommes en direct du refuge Saint-Laurent avec Valentina, membre du collectif R. Quelles sont vos réactions à chaud après la décision du Grand Conseil
9: Une bataille de gagner Un soulagement mais Nous, on est assez contents de, du résultat de, de la décision du, du Grand Conseil. C'est vrai qu'avant, on avait, on avait un peu peur disons, par rapport à, aux résultats qu'ils pouvaient nous donner, mais là, voilà, ça a confirmé que la majorité du, du Grand Conseil a refusé cette proposition de l'UDC de renvoyer les cinq réfugiés qui sont ici dans les, dans les pays du Blanc. Donc, on est assez contents. Ouais.
5: Pensez-vous que les accords de Dublin sont dépassés
9: Ah non non, ça serait super bien qu'après cette décision, tout le, voilà, ils ne sont pas renvoyés, mais pas du tout. Disons c'est voilà, c'est des accords internationaux. Euh, nous, on demande au Conseil d'État de voilà que euh, que ces personnes-là, ils ne sont pas renvoyés euh, dans les dans les pays de Dublin. On demande un moratoire pour contre les renvois en Italie. Donc là, voilà, c'était une petite, une petite victoire, mais on est, pour le moment, on est pas, on est loin du résultat. Où
5: en sont les négociations avec l'Église évangélique vaudoise réformée Pensez-vous pouvoir encore occuper ce refuge quelques jours, quelques semaines
9: mais là, disons, avec les négociations avec les églises, euh, ça, ici, on est ici, euh, et nous tolèrent, donc euh, on va bien, on a beaucoup de soutien avec les, les, les paroissiens, donc euh, tout, tout ça, ça se passe bien. Alors, nous, on demande une protection de ces cinq personnes, donc on ne quitte pas ces lieux si on n'a pas des autres garanties euh, d'avoir des autres endroits où ces gens-là sont protégés. Merci beaucoup, Valentina. Et bonne suite. L'occupation de cette
5: église de Lausanne a suscité colère, indignation et diverses réactions dans les, tant dans les milieux politiques que religieux. Un dossier qui questionne l'image de la Suisse, terre d'hospitalité et la longue tradition d'accueil des églises. Les droits humains l'emporteront-ils sur la loi Dublin
2: écoutez Radio Django et c'est la rose des vents ce soir jusqu'à 19h. On continue sur la route. Bonsoir Erika.
10: Bonsoir Fabien. Oui, on va prendre la route et l'on va changer radicalement des sujets. D'aujourd'hui, de je vais vous proposer de découvrir avec moi les points vue d'une personne née en Suisse et d'une autre née ailleurs sur des allemands du quotidien. Pour faire notre première approche, on va découvrir quelques différences du transport public entre le Brasil et la Suisse.
2: Alors Erika, on pourrait dire que tu vas essayer de croiser des regards.
10: Tout à fait, Fabien, on va essayer de nous connaître mieux avec nos expériences. Et pour commencer, j'ai choisi le transport public parce que, à peine arrivé en Europe, j'ai vu plein de surprises. Je n'avais jamais vu des arrêts de bus marqués, des horaires affichés, des machines pour payer, des conducteurs habillés comme des employés de bourreaux et une flotte de bus impeccable. C'est vrai aussi qu'en comparaison avec d'autres pays, la Suisse est à un autre niveau. Je, sais, je ne sais pas, ouais. je sais pas si vous avez pensé que tous les bus sont automatiques, souvent des Mercedes, et qu'en porte magie, ils peuvent descendre pour faciliter l'entrée des chaises roulantes et des poussettes, un rêve pour des milliards de citoyens au monde.
2: Est-ce que tu peux nous présenter les deux premiers regards,
11: euh, Bien
10: sûr, on va écouter. Benjamin Jura est passionné du vélo et des vieilles motos. Il a besoin de se déplacer en voiture pour son travail, mais il préfère le transport public pour les grandes distances. Ensuite, on va écouter Hara, née à Itamaraju, au Brésil. Elle adore les promenades. Elle nous parlera de son expérience avec les transports de sa ville, petite au Brésil, mais qui atteint de même 67 000 habitants.
12: Benjamin, 35 ans, employé chez Pangas, originaire du Jura, avec deux enfants.
11: Je suis à ha, 38, ici en Suisse. Ah, voilà, normalement, je travaille comme serveuse, comme Baby City.
12: Je suis ici à différents types de transports. Il y a le plus connu qui est le train, le bateau. Oui, il y a les bateaux sur les différents lacs qui font partie du réseau de transport. Il y a le métro, le tram et le bus. Le bus. Et pour euh, tous ces moyens de transport, ils forment un réseau. On peut prendre un abonnement pour aller, par exemple, en bateau du point de Genève à Lausanne. Ensuite, on prend le bus, après un petit bout le métro, et après on prend le train et on va à Berne. Donc, il y a une interconnexion entre les différents types de, de transports. Et le taxi comme transport public.
11: Normalement, on a le, le, le bus et le motocyclette, La mototaxe, pardon. Et le bus, il y a le conducteur. Et le, rece le receveur, il y a un messier qui va donner le bus. Normalement, c'est lui qui reçoit de l'argent. Ce n'est pas comme si on, va à la, on achète le, le billet, l'arrête la, du bus. Et la, mot la mototaxe, normalement, on a beaucoup chez nous. On appelle et des gens viennent tout de suite. Et voilà, on paye cash, là.
12: On peut soit payer en cash, avec de la monnaie, ou avec une carte, ou avec des chèques RECA. Oh oui, je pense qu'en général, oui, on se sent assez rassuré. C'est surtout pratique de ne pas devoir conduire. Et puis, euh, c'est ponctuel, donc en général, ça fonctionne bien. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'accidents, donc on se sent en sûreté.
10: Vous vous sentez rassuré euh,
11: Pas trop. Même les mototaxis, maintenant il y en a beaucoup d'accidents chez nous. Et parce qu'il y a beaucoup, et puis les gens ne respectent pas le, 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 le conducteur, et puis le bus aussi. Ça, on n'a pas trop à sourire euh, comme ici. <t 'en>
12: La plupart des conducteurs de transport public, de bus, etc., de train, euh, conduisent très bien, ils conduisent euh, professionnellement, ils ne boivent pas déjà, c'est déjà une bonne chose, et euh, je pense qu'on peut leur faire confiance.
11: Les conducteurs ne respectent pas les gens, normalement les enfants, des. Femmes enceintes, avec les enfants, pour apporter pouce-pouce, pour monter, c'est un peu difficile. Parce que euh, c'est un peu haut le bus pour monter, pour descendre, c'est vraiment difficile. C'est compliqué pour le transport public chez nous, mon petit village.
12: Oui, alors j'ai déjà vu, vécu une expérience particulière en transport public. Oui, il s'agit d'un accident, accident en train. Il y a quelqu'un qui s'était mis sur la voie de, de chemin de fer. Et bon, là c'était j'ai j'ai rien vu de l'accident. Par contre, le train s'est arrêté et, on a... et notre voyage s'est stoppé pendant plusieurs heures.
11: Bon, chez moi, je vous dis, vous dis la, ver... je, je vous dites la vérité. Je trouve la catastrophe, le, 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 le transport public. Mais ainsi, euh, je pense ça va. C'était mieux avant. Mais ça va mieux, non hein? Et comparation chez nous, ici ça va mieux.
12: Une bon, appréciation très positive, mais c'est un peu cher.
2: Merci Riga pour ce sujet de transport.
1: Radio Django à écouter sur radio.django.fm.
2: En vent d'est, sous sur Pôle Sud ce soir, la rose des vents, rubrique destinée à mettre en valeur la richesse et la diversité culturelle de Lausanne. Et on vous invite ce soir à découvrir pour la première fois, pour la première fois, oui, enfin à moitié et surtout pour cette première édition, La Cru, l'association culturelle romandie Ukraine. Et pour en parler, Emmanuel Graff autour de la table, bonsoir. Bonsoir. Alors tu es franco-suisse, amoureux de l'Ukraine et tu es à l'origine de La Cru et tu es également auteur et réalisateur de documentaires.
13: Oui, la crue, elle est née à peu près en 2013, avec le sentiment que les Ukrainiens, ils n'étaient pas structurés, ils n'étaient pas représentés, ils n'avaient pas de groupe, et en 2013, 2014, et bien entendu cette année, ce besoin s'est fait sentir encore plus, parce qu'il fallait que les gens se réunissent, qu'ils qu aient un espace où parler, puisqu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire actuellement, depuis plus d'un an. Alors, ils se réunissaient, ils se connaissaient un petit peu, mais de manière un peu informelle. De temps en temps, ils se voyaient à la sortie de la messe un dimanche par par mois, et puis en voyant cette absence de structure, on, on a été plusieurs à se dire, mais faisons ça un peu comme n'importe ben, comme quelle autre association euh, mm -hmm. de migrants euh, à Lausanne, en voyant la liste, c'est vrai que les Ukrainiens étaient absents, bon comme d'autres pays, moi je suis français, la France n'est pas représentée non plus, mais là, le besoin était vraiment très fort. D'accord, et puis à ah, nos
2: côtés, ben, justement, puisqu'on parle d'Ukraine, on accueille Anna Perecoda, bonsoir. Bonsoir. Et puis, euh, alors Anna, euh, vous êtes originaire de Donetsk et est étudiante en sciences politiques à l'Université de Lausanne et accessoirement membre de l'ACRU. ouais pas l'ACRU, l'ACTU.
5: Alors peut-être <rire> accessoirement, parce que je pense qu'Anna est très impliquée et ça nous permettra en fait de, de, de rebondir sur la diaspora ukrainienne, à savoir dans quelle mesure est-ce que la crise vous a soudé ici en Suisse, Romande particulièrement
1: euh, oui, bien sûr, parce que je peux dire avant, les Ukrainiens ils étaient plutôt dispersés euh, en Europe, ils n'avaient pas leur euh, organisation euh, purement ukrainienne. Et après, avec tous les événements qui sont passés dans, dans notre pays, euh, donc les mouvements révolutionnaires, et aussi la guerre qui a commencé, euh, on est devenu plus euh, solidaire et on est devenu plus. Plus, on se connaît vraiment euh, maintenant, on organise des trucs ensemble, on organise des événements, euh, surtout euh, avec le but d'aider notre pays.
5: Mais avant de comprendre la diaspora d'aujourd'hui, ce serait intéressant aussi de creuser un petit peu le, le parcours des migrants. Quels événements en fait, auraient poussé les Ukrainiens à quitter l'Ukraine il y a 200 ans,
1: voire un siècle euh, les premières émigrations euh, ils, ils ont eu lieu à la fin de 19e début 20e siècle et la cause principale c'était bien sûr la cause économique et beaucoup de gens ils ont ils sont émigrés euh, pas seulement en Europe mais aussi en Amérique, en Australie où il y a la diaspora assez forte. Et euh, maintenant, euh, c'est aussi les crises, euh, la crise économique qui a la raison première de, de, de fuir l'Ukraine, parce que quand même, ça reste un pays assez pauvre. Et euh, maintenant, il y a aussi beaucoup de jeunes qui vont euh, dans d'autres pays de, pour faire les études. Il y a les gens qui ont trouvé leur travail, qui ont trouvé l'amour euh, dans d'autres pays. Euh, et actuellement, il y a aussi des réfugiés politiques qui fuient la guerre et qui vont dans d'autres pays.
5: — Étonnamment, dans le carnet ukrainien dont on reviendra, sur lequel on reviendra le, le 5 mai, euh, un Français d'origine ukrainienne expliquait qu'à l'époque, en fait, on venait pour des raisons économiques. Par contre, ils avaient l'interdiction de parler de politique. Dans le cadre de la crue, euh, la politique, si vous voulez, reste en fait euh, le nerf de la guerre. Toutefois, je pense que ce soir, on va plutôt parler de, de la crue de manière culturelle. Et j'aimerais savoir quels sont les objectifs de
13: la crue Oui, là, tu fais allusion à, aux, aux anciens. Euh, par exemple, dans le nord de la France, les anciens, ils venaient pour travailler, puis ils, fin, ils, fin, ils devenaient ouvriers, etc. Effectivement, on ne migre plus pour les mêmes raisons. Euh, C'est clair. Et d'ailleurs, les diasporas, quand elles se rencontrent, elles, elles, elles sont d'abord étonnées. Enfin, les, les diasporas, les différentes diasporas de selon le temps, hein, selon l'époque. Euh, alors, les, les objectifs de la CRU, je crois qu'il y, y a trois grandes directions. Il y a d'abord, comme je le disais tout à l'heure, se réunir, être ensemble euh, pour pouvoir parler, échanger, etc. Ça, c'est fondamental. Euh, ça n'existait pas avant ou de manière beaucoup moins structurée. Ensuite, il y a... Euh, ...produire euh, des manifestations culturelles euh, à destination interne ou externe, c'est-à-dire, euh, et là je viens avec le troisième pont, point déjà, c'est le pont vers les, les, les autochtones, c'est-à-dire il est hors de question de faire euh, du folklore entre ukrainiens, etc. On a vraiment des prétentions de parler de l'Ukraine contemporaine, de sa culture, un peu de politique... Mais je, je crois qu'avec la culture, on, on, les, les soirées qu'on a faites pour l'instant, elles étaient très riches, très vastes. Ça va de la vidéo, ça va de, 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 de la poésie. Euh, ça va... on, on utilise vraiment tous les créneaux possibles. Donc il faut par parler de l'Ukraine contemporaine comme on ne la connaît pas. Parce que l'Ukraine est un pays extrêmement peu connu. Peu connu. Euh, les, les gens savent plus ou moins que c'est un pays satellite de l'ex-URSS, mais c'est tout. On ne on connaît pas. Mais on justement, qu'est-ce qu'on a envie de
5: faire découvrir aux Suisses de la culture ukrainienne Comment est-ce qu'on la présente
13: ben, Peut-être et... la différence qu'il y a avec le grand voisin, dont on parle beaucoup aussi actuellement, et qui est présent militairement, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Il y a des spécificités euh, ukrainiennes. Bon, ce n'est pas à moi d'en parler. Là, mais nous en voilà. Parler exactement. quand on parle
5: ouais. de spécificités. Mmh. Mais j'aimerais revenir juste sur un point avant qu'on parle de ces spécificités. Mmh. Le, le but de la crue est de pouvoir promouvoir la culture ukrainienne. Mais quelle distinction faites-vous justement entre la culture traditionnelle et la culture contemporaine
1: donc, euh, comme on a déjà dit, on essaie de réunir dans nos activités la culture ukrainienne traditionnelle, la culture contemporaine. Euh, Donc, moi, je, je pense qu'il faut vraiment briser les stéréotypes que l'Ukraine c'est un pays qui reste attaché à sa culture purement folklorique. Bien sûr, on organise les fêtes traditionnelles, on présente nos, nos coutumes, nos, nos costumes, je ne sais pas, nos plats traditionnels. Euh, mais surtout, on se concentre sur le fait qu'il faut présenter la culture contemporaine. Euh, ukrainienne comme elle existe. Par exemple, on invite les gens écrivains, les gens poètes ou musiciens ukrainiens pour présenter euh euh, ce qu'ils font, parce qu'en Ukraine, maintenant, la, la génération, la, la jeune génération, la plan d'énergie, il crée des trucs euh, nouveaux euh, avec la vitesse incroyable. Donc je pense qu'il faut vraiment diffuser cette connaissance de culture contemporaine.
5: Mais pour que les Suisses puissent prendre conscience de certaines traditions, j'imagine que vous revenez quand même, je veux dire, sur certaines coutumes. Et j'ai lu, en fait, qu'il y avait énormément de superstitions... Et est-ce que vous pourriez en fait faire un clé d'œil à ces superstitions, comme par exemple on n'assoit jamais
1: une femme au bout de la table parce que ça lui porterait malheur <rire> ouais c'est aussi c'est aussi ce que je voulais dire il faut briser ces stéréotypes il faut vraiment euh, dire que oui en Ukraine il y a plusieurs choses qui sont intéressantes d'un point de vue folklorique et traditionnel mais ça marque
5: l'histoire ça fait partie de ça traditions. marque l'histoire oui que parce que, euh,
1: ouais ce qui me passionne vraiment moi personnellement c'est la musique ukrainienne qui est très très diverse parce que si on compare par exemple la musique des Tatars qui est beaucoup influencée par les cultures musulmanes avec euh, la musique de centre de l'Ukraine qui est en concentration de la musique slave et avec la musique de l'ouest de l'Ukraine qui est très influencée par les, les, la culture balkanique, on voit qu'en Ukraine on, on trouve vraiment beaucoup beaucoup de, 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 de diversité musicale surtout. Et parlons de diversité musicale, est-ce que vous pensez
5: que justement cette culture contemporaine permet un éveil des consciences de manière générale, notamment chez
1: les jeunes Oui. Je pense que sûrement c'est ça parce qu'il même les jeunes en Ukraine qui font la musique contemporaine, elle utilise des éléments folkloriques, ça c'est juste.
5: Je suis Suissesse, j'ai envie de découvrir l'Ukraine. Est-ce que vous allez plutôt me montrer la facette contemporaine ou
1: traditionnelle Comment est-ce que je fais entre les deux euh, tra euh, Pas traditionnelle, mais contemporaine, parce que, euh, évidemment, l'intérêt qui est réveillé euh, vers, euh, pour l'Ukraine, c'est dû surtout à, aux événements contemporains, donc euh, les, le mouvement ré révolutionnaire, le Maïdan. Et du coup, on va vraiment découvrir aussi. Euh, ça, parce qu'il y a beaucoup de, de, de propagande de côté. On veut montrer les films qui montrent vraiment la réalité ou inviter des témoins de, de, de ces événements pour qu'ils racontent comment ça se passe là-bas.
5: Et comment est-ce qu'on pourrait briser les clichés en Occident oh. pa Par l'art, justement. Mais est-ce que vous pensez qu'on arrive à faire passer ces messages oui, c'est pour ça qu'on a créé cette association. On, est, on a beaucoup d'espoir. Vous êtes étudiante à l'université. Comment
1: réagissent les jeunes par rapport à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui euh, Très différemment, mais euh, ce qui est juste avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt.
2: Merci beaucoup Emmanuel Graf et Anna Perricoda d'être venus sur les ondes de Radio Django ce soir pour nous parler de l'association ACRU qui reviendra d'ailleurs le 5 mai prochain pour nous parler du dernier documentaire d'Emmanuel Graf et je pense que tu seras avec nous euh, intitulé Carnet ukrainien qui est sorti le 3 avril, un documentaire centré sur, les ré... sur le réel pour témoigner de la vie des migrants ukrainiens euh, partagés entre l'Ouest et l'Est et faire découvrir bien sûr un pays encore mal connu et un petit peu de musique et je profite puisqu'on a encore des, des Ukrainiens, en tout cas ils le parlent. Citez-nous le titre de cette prochaine chanson, puis c'est un, un groupe qui interprète sur un air moderne des chants cosaques.
5: La gloire des cosaques. Enfin, c'est un morceau pour rendre hommage aux cosaques.
2: Voilà. Et le, le titre est...
1: Alors, euh, Izali Kozaki, Jihole Kozake.
2: <rire> Merci. Ouais, c'est parfait. <rire>
1: De Django, culture.
2: 18h41, l'agenda de Django pour la semaine à venir et c'est avec Nico, bonsoir.
14: Et oui, bonsoir à tous. Pour cet agenda, on va commencer tout de suite avec ce qui se passe ici même, juste après l'émission. Il s'agit d'un marché gratuit. Ça commence à 19h et c'est organisé par le ROC, le réseau d'objection de croissance et Pôle Sud. Dans l'idée, vous l'aurez compris, on propose une consommation intelligente et choisie. Et puis ici, vous pouvez venir donc avec quelque chose ou sans rien et repartir avec quelque chose juste comme ça. C'est d'ailleurs un mode alternatif proposé par différents collectifs comme le collectif Entropia, les salles, les systèmes d'échange locaux. L'association Vivre la gratuité ou des hôtels collants, pum pumpi pum qui sont assez rigolos qu'on peut commander <rire> et recevoir gratuitement les coller sur nos boîtes aux lettres et se faire savoir à nos voisins qu'ils peuvent nous emprunter des choses.
2: Bon alors on entend que cet événement se prépare gentiment derrière nous puisqu'on est en public euh, Nico, d'autres actualités
14: culturelles Oui, on switch sur une autre activité qu'on nous aime beaucoup ici à Radio Django il s'agit du slam, en fait euh, le slam, tout le monde ne sait peut-être pas forcément ce que c'est, il s'agit de déclamer des textes sur une scène et puis il y a une association, la Société Lausannoise des Amatrices et Amateurs de mots, qui organise justement des soirées slam au Bourg, une session de libre création poétique, ouverte à toutes et à tous spectatrices ou participants type chevronné, débutant ou spontané. Rejoignez donc ce flot sans inscription préalable et venez assister à ces joutes de mots qui se passent mercredi et jeudi 9 avril au Bourg.
2: Et puis si jamais le site bah, slam.ch... Euh et euh, maintenant un petit peu de musique, c'était la Dacha. Euh, la Dacha euh, c'est ici, euh, au beau milieu de la Russie, euh, ou bien alors bah, au, au, au nord du Nord
14: Oui, c'est vrai que euh, voilà, c'est juste un petit peu Genre plus à l'ouest, ce n'est pas à l'est. La datcha, c'est un lieu alternatif, une maison culturelle située juste un peu plus loin au compte de Montbenon. Et ce samedi, 11 avril, il nous propose un, une soirée avec trois groupes. Des, un groupe suisse qui s'appelle... Great Blackwaters, des Américains The Jones et des Anglais Leish, dont voici tout de suite un petit extrait qui, est... qui devrait arriver, qui devrait ah arriver, mais peut-être que peut-être l'écoutera juste à la fin de mon agenda.
2: Euh, voilà, merci Nico euh, on va découvrir euh, un petit peu plus euh, de cet extrait là et euh, j'en sais d'ailleurs plus de la datcha. Euh, et moi j'aime bien le cinéma haut de blot, euh, que ce que tu peux nous dire qui va s'y passer dans les prochains jours si on peut dire que ça c'est du français pour une phrase
14: et bien mercredi, euh, demain donc euh, la projection du film Everyday Rebellion nous présente un voyage à travers le globe pour découvrir différentes formes créatives de protestation et de désobéissance civile euh, on pense notamment à à ce qui s'est passé en Espagne ou à New York avec euh, Occupy Wall Street et puis voilà euh, aller au cinéma au Blo c'est mm -hmm. pas cher et puis euh, ben voilà c'est intéressant et engagé d'aller voir des films là-bas. Voilà 18 19 francs euh eh oui, non, ouais, euh, c'est pas tout à fait ce prix-là qu'il faut mettre pour aller là-bas. Et puis un autre endroit où on ne paye pas beaucoup pour aller, c'est l'espace autogéré à Césarou pour une soirée en saint avec notre rubrique de tout à l'heure sur le sommet des matières premières qui se tiendra à Lausanne. C'est ce jeudi 9 avril, une soirée à l'espace qui remplira le double objectif d'aider les personnes en lutte contre la répression policière. Le 30 mars dernier, d'ailleurs, une manifestation pacifique contre le sommet mondial des matières premières se soldait par une vingtaine d'interpellations arbitraire, mmh. et donc d'appeler à nouveau à une mobilisation contre le sommet, notamment à la manif le 21 avril. Voilà, mais bon, on donne un petit lien encore, c'est
2: espaceautogéré.squat.net tout en un mot, espaceautogéré.squat.net et bien sûr, retrouver tous les événements de cet agenda et bien d'autres sur notre site django.fm. Merci beaucoup Nico, et je crois qu'on peut écouter un coup de l'extrait, hein Non Bon, ce pas de l'extrême, mais c'est presque ça, puisque c'est euh, Radio Django. Euh, on enchaîne tout de suite avec Baptiste, qui nous a rejoint autour de la table. Et euh, c'est une interview que tu nous proposes, puisque euh, la culture, c'est aussi la musique.
6: Oui, Fabien, Django accueille ce soir Gilles Dupuis, leader et batteur du groupe Lausannois Professeur wassa Après un passage sur les ondes de Griff, de Radio Fribourg et de la RTS, il nous fait l'honneur de venir présenter Grow Yes Yes, nouvel opus du groupe sorti en début mars. Salut Gilles
15: et bienvenue. Salut Baptiste, merci. Euh, c'est un honneur d'être le premier groupe interviewé, je crois, sur Radio Django. <rire> oui, c'est la pour... première en
6: direct aujourd'hui, on oh. le rappelle pour vous qui nous écoutez. Tu fais honneur à notre habillage musical, on va dire. <rire> Dis-nous en quelques mots, qui compose Professeur Ouassa et quel style de musique vous jouez sur cet album
15: Alors, euh, on joue euh, un style musical qui est inspiré euh, premièrement par l'Afrobeat, après, on y met nos, nos influences à nous, le funk, euh, des influences aussi euh, caribéennes, un peu de, de, tout, euh, de tous les styles de world music. Et donc, mais c'est vrai que la base est essentiellement Afrobeat. Et il est, con, ça, est, il est composé de onze musiciens avec un noyau de quatre musiciens qui composent dans la musique.
6: D'accord, on va revenir un petit peu là-dessus. Votre premier album, sorti en 2011, a eu du succès en Suisse et vous a permis de jouer dans de, dans de grands et petits festivals. Comment est né ce
15: deuxième opus, Grow Yes Yes Alors Après le deuxième album, on a tourné pendant, pendant deux ans. Et après, on a pris deux ans euh, pour composer le, le, le deuxième album, album, même si on avait déjà des morceaux un peu en chantier. Euh, ça, que ça prend du temps. Après, quand on a eu les morceaux, on a été enregistré euh, en Bretagne. Euh, dans, au studio Kerwax, qui est un studio qui n'a que du vieux matériel euh, et qui enregistre à l'ancienne sur bande. En fait c'est un studio qui a été euh, euh, monté dans un ancien internat, un, un ancien internat rénové, donc c'est un, un, un espèce d'énorme château comme ça, c'était vraiment une, une ambiance très particulière. On a enregistré là-bas, on a fini l'enregistrement à Lausanne et on a fait mixer ça à Londres par Malcolm Cato, qui est un batteur euh, qui joue dans les Heliocentrix, qui a collaboré avec Moulatou Astatke, euh, plein de gens euh, très intéressants dans, dans le milieu du, des musiques du monde.
6: OK. Professeur, Wassa a déniché deux invités de marque venus du continent africain pour chanter sur l'album. Ebo Taylor, jeune homme né en 1936 et star du Highlife ghanéen, et Sean Kuti fils de Fela, chanteur et saxophoniste de
15: talent. Explique-nous un petit peu comment vous avez attiré des poissons de cette taille dans vos filets. Alors, euh, Sean Couty, ben lui, on l'avait rencontré euh, c'était euh, en 2011. On avait joué au QI Jazz, euh, sous le chapiteau, on avait fait sa première partie. Et, euh, on avait pu le rencontrer à ce moment-là. Après, moi, je lui ai simplement envoyé un morceau qu'on qu avait enregistré en studio. Et, euh, ça lui a plu, il était d'accord de, de, de poser des et sa voix dessus, et un peu même chose pour Eboté l'or je l'avais rencontré après un concert, c'est bon, est clair qu'on est fan de ces gens, et puis euh, bah lui aussi là, je lui ai envoyé le morceau et il a accepté, mais c'est vrai que ce milieu de, de l'afrobeat comme ça, c'est un petit milieu, il y a peu de groupes dans chaque pays, en Suisse je crois il y a seulement deux groupes. Ouais.
6: C'est qui ouais. le deuxième groupe
15: <rire> hein C'est qui l'autre groupe Il y a, y, a y a un groupe bernois qui s'appelle The, The Faranas, qui est aussi inspiré par, par cette musique, mais euh, à ma connaissance en tout cas on est, on est vraiment les seuls du coup il y a souvent y a une espèce de, de soutien euh, de, des, des artistes qui jouent cette musique euh, et de, de reconnaissance en fait euh. donc peut-être ça, ça a aidé aussi euh, à collaborer avec ces gens
6: on va passer un petit exprès de, du, euh, du titre qui s'appelle Suno Reu, où justement euh, apparaît euh, Sean Kunti Voici un extrait de l'album de Professeur wassa Grow Yes Yes. Et euh, voilà, on enchaîne avec une petite question. Euh, voilà, J'ai lu un article du temps de Arnaud Robert, et il dit de vous que euh, vous brillez par vos menus révolutions. J'aimerais savoir un petit peu quelles sont ces révolutions.
15: Alors ça, je pense qu'il faudrait lui poser la question à lui pour, pour être sûr de, de, de ce qu'il dit, mais... Euh, voilà, C'est vrai qu'on on fait pas de la, de la complètement traditionnelle, notre idée c'est pas du tout de recopier fait là, je pense qu'on fait vraiment quelque chose qui, qui nous est personnel, euh, déjà au niveau des structures des morceaux, on n'a pas juste un seul groove qui dure pendant 30 minutes, mais il euh, y a des morceaux avec 4, 5, 6 parties des fois, ça part dans... Des fois dans toutes les directions. Euh, bah par exemple, sur cet album, il y a un, un morceau beaucoup plus caribéen, même si le rythme, la base est afrobeat, mais les, les cuivres et tout sont beaucoup plus caribéens. Et un autre morceau, il y a un peu une guitare un peu asiatique comme ça, euh, un troisième morceau où ça termine presque en dub reggae, mais avec un, un rythme afrobeat. Je pense que ça vient aussi un peu de, de tout ça. Euh, nos notre personnalité, et notre originalité.
6: Moi j'aimerais savoir, parce que j'ai écouté aussi en partie votre premier album qui est vraiment de l'afrobeat pur sucre je trouvais euh, comment s'est faite cette évolution Est-ce que ça a été quelque chose de conscient ou, ou pas du tout
15: Alors non, je pense que c'est pas vraiment conscient on, fait, euh, on compose euh, en, en faisant des jam sessions donc en improvisant donc on, on récupère un peu ce qui vient euh, de, de ce, ce qu'on entend euh, après toi, toi, tu dis que le premier album était, était plus Afrobeat, mais par exemple, il y a beaucoup d'autres journalistes qui nous ont dit qu'au contraire, euh, il, il était moins parce qu'il y avait des rappeurs, etc. Donc c'est vrai que c'est assez, assez subjectif comme ça. Mais... Euh,
6: alors, Avant d'écouter un second extrait de l'album, j'aimerais évoquer le travail de Mamadou Diane et de Thaïs Diara, qui sont chanteurs, euh, chanteuses, mais aussi paroliers du groupe.
15: Quelle a été leur importance dans la naissance de cet album alors ils sont très importants parce que c'est vraiment une des grosses différences avec le, le premier album. C'est que sur le premier album, chaque morceau, il y avait euh, un invité différent. Donc on, a, on était vraiment allé les chercher un peu partout dans le monde. Et puis pour cet album, on s'est dit, ben, on va travailler avec deux personnes, vu que c'est des gens qui, qui vivent ici et qui, qui ont fait toute la tournée de la, du premier album. On s'est dit, on va, tout l'album, on va le faire avec eux. Donc c'est vraiment eux qui, qui ont écrit les paroles, qui ont, qui ont composer euh, les mélodies de voix et après on a vraiment pu faire un travail euh, sur place avec eux vu que dans le premier album c'était des invités donc on leur envoyait les morceaux à l'autre bout du monde puis ils nous renvoyaient leurs paroles donc euh, euh, on n'avait plus beaucoup de marge en fait de, de manœuvre par rapport à ce qu'ils ont fait donc là on a vraiment travaillé sur les chœurs sur euh, l'interaction avec la musique etc
6: ok alors on va écouter un petit court extrait de Doumadem avec Thaïs Diara et Mamadou Diane
4: Block, 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 block,
0: block, 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 block,
6: Alors, on va terminer comme ça ce, cette interview. Merci beaucoup, Gilles Dupuis. Euh, vous pouvez retrouver Professeur Wassa en concert le vendredi 15 mai au Rocking Chair de Vevey, oui. mais aussi en tournée pendant tout l'été. Toutes les infos sont sur www.professeurwassa.com ou, ou sur le Facebook euh, du groupe.
2: Et, et puis je précise de, de... oui excuse non je, je voulais dire encore euh, quelques dates peut-être le 24 mai à Berne le 6 juin à Porrentruy le 20 juin à Genève le 3 juillet à Farvani, le 8 août à Neuchâtel le 22 août à Romain Moitié et le 5 septembre c'est à Lausanne on vous invite donc bien sûr à venir euh, ici euh...
6: il me reste 40 secondes pour donner quand même une information importante et une exclusivité le 4 juillet au Montreux Jazz euh, sur euh, la scène extérieure Jazz in
2: the Park c'est noté merci beaucoup Baptiste
1: Radio Django
2: à écouter sur radio.django.fm 18h54 on touche bientôt à la fin de cette première édition de Django en direct et en public ici de Pôle Sud où vous êtes bien sûr euh, invité l'heure de passer à la chronique euh, littérature puisqu'il s'agit de Basta la lecture de Basta et Yann, bonsoir bonsoir, et avec toi ce soir euh, bah, de quoi vas tu nous fait nous partager un extrait
16: alors moi j'aime bien euh, lire parce que euh, je, je trouve que ça casse un peu le rythme, quoi. Des fois, ça va trop vite, c'est un peu trépidant et tout ça. Et puis, euh, une bonne petite lecture, ça, ça peut faire euh, du bien des fois, alors, ça déstresse. Ce soir, alors je lis euh, un extrait, enfin le début de Up a loop de Juan filioi Alors, dix heures sonnèrent. Il avait rédigé toutes les invitations. Seul lui restait à libeller la dernière enveloppe. Celle destinée à son meilleur ami, Pete Van Zaal, mais il était comme frappé d'inertie. Deux griffes de plomb s'étaient abattues sur ses épaules et l'empêchaient de finir sa tâche. Il se renversa dans son fauteuil pivotant et se détendit, s'imaginant qu'on lui faisait la barbe. Au bout d'un moment, il rouvrit les yeux doucement et, déjouant la torpeur, se pencha à nouveau au-dessus du bureau. Un coup d'œil furtif à gauche, puis à droite, et, tel un homme qui s'apprête à commettre un forfait, il reprit son stylo. Mais il ne parvint pas à aller au-delà du S de Seigneur », Un S majuscule, fin et acéré comme un croc de boucher, auquel était suspendue sa chair lasse et son âme excédée. Uppeloup venait une fois de plus de se prouver qu'il était incapable de tricher. Dimanche, écrire de 7h à 10h. C'était la règle. Et quand votre vie est ordonnée comme une équation mathématique, il n'est pas possible d'en enfreindre les lois quand ça vous chante. Jamais il ne se serait permis le moindre écart. Pas même un écart graphique aussi bénin que d'inscrire un nom et une adresse sur une enveloppe. Alors que la limite de temps qu'il s'était fixée était dépassée. Vous me dites stop, hein, parce que je n'ai pas, de... pas prévu jusqu'où j'irai. Donc...
2: On n'y manque pas. Continue, je t'en prie. Alors, j'irai le voir en
16: personne, se dit-il pour se consoler. Pourfendeur infatigable de la spontanéité, Opeloup était la méthode incarnée, la méthode faite verbe, celle qui canalise en profondeur les espoirs, les sensations et les désirs pour éviter les sursauts de l'esprit et les frémissements de la chair. Alors comment rompre ce mouvement régulier de va-et-vient oscillatoire Comment altérer le flux inexorable de la routine Impossible. Jamais je n'arriverai à m'affranchir de la force de l'habitude. Celle-ci exerce sur moi une tyrannie trop féroce. Petit déjà, je ne songeais qu'à sortir de l'insignifiance pour atteindre la grandeur, comme ces précieuses miniatures de la Renaissance patiemment ciselées, fruit d'une fraîche intuition et d'un grand savoir-faire. Et pour y arriver, je me suis stupidement assujetti à l'école du martyr. J'ai fait de mon esprit un chronomètre à la précision inéluctable, un réveil matin à cadran lumineux qui me donne à chaque instant à entendre et à voir avec exactitude l'étendue de ma défaite. Je souffre de ne pouvoir me dominer et dominer le mauvais génie qui étouffe dans l'œuf le plus petit désir comme l'instinct le plus impérieux. Et pourtant, je sens qu'un souffle de rébellion, hier timide, aujourd'hui implacable, cherche à s'immiscer dans mes pensées surpeuplées et stériles. Car à trop vouloir devenir quelqu'un qui compte dans ce monde, je me suis castré moi-même. Je n'ai réussi à devenir qu'une boule d'angoisse, au sens pathologique du terme, une douleur lancinante qui se faufile sournoisement entre les heures et les mensonges de sa propre soumission.
2: Merci beaucoup Yann, c'était un extrait de oppo Loop de Rohan Filho aux éditions, rappelle-nous peut-être.
16: Euh, Monsieur Toussaint l'ouverture. Voilà,
2: merci beaucoup, on se retrouve dans un mois pour le, le, la prochaine chronique de la librairie Basta. Un tout grand merci à vous de nous avoir suivis pour cette première édition en public et en direct de Pôle Sud, ici à Lausanne, l'arrêt du métro et du sol, le M1. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes ces chroniques que vous avez entendues ce soir sur www.jango.fm également sur notre Facebook avec une petite recherche Radio Django. Les podcasts seront disponibles dès demain sur notre site et notez encore le prochain rendez-vous c'est samedi à 11h, dimanche à 13h pour écouter l'intégralité de cette émission. Mardi prochain au rendez-vous avec nos trois rubriques hebdomadaires, la rubrique à Lausanne, on suit le négoce des matières premières, la rose des vents accueillera l'espace mosaïque et tout les infos en direct ou presque, nous à suivre et à retrouver sur notre site www.django.fm, on ne le dira jamais assez je crois. On compte sur vous mardi prochain à partir de 18h avec le sourire et la bonne humeur et pourquoi pas venir boire un verre ici avec nous à Pôle Sud dans le studio de Radio Django. D'ici là, portez-vous bien, on vous embrasse.